0: 江戸東京人セミナー第2クールは年間4回にわたり雑学書にもない知的好奇心を満足させるレアな話や手軽に江戸東京通になれる内容を毎回江戸文化通の老舗ご主人を講師に招きお伝えしていきます。また斬新なアレンジで好評の神話学のコーナーそして季節感あふれる祭り情報のコーナーもこだわりを持ってお送りしますので楽しんで聞いてください。江戸東京人セミナーさあ始まりました第2クール第4回目2年目の第2クールもあっという間に最後の回になりました私少しは江戸東京通になれたと思っている生徒で進行役の関山美咲ですどうぞよろしくお願いいたしますさて今回は江戸を代表する祭りの季節が近いということで祭り特集号としてお送りいたしますそして焦点を当てるエリアは浅草の中でも個性的な伝統文化を持つ駒形ですもう駒形と聞いたら勘のいいリスナーの方でしたら連想ゲームのようにすぐに次の言葉が出てくると思いますそうですもちろん土壌ですということで今回は第2クールを締めくくるのに最もふさわしい講師として創業の昭和元年1801年から200年以上にわたり江戸庶民のスタミナ食として親しまれている駒形土壌6代目当主越後屋助七さんをお招きいたたししましたそしてお話しいただくこの番組のキーワードは知食・食江戸の食文化ですそれでは六代目助七さんよろしくお願いいたします
1: 。こんにちは。
0: よろしくお願いいたします。はい、ええ、では、まず最初にお会いしてですね。お聞きしたいなと思っていたのが、ええ、越後屋助七さんというそのお名前。もうご本人にあまりにもぴったりで、素敵だなと思いましたので。ぴったりではないですけど、そのお名前の由来や、また歴史についてお聞かせいただけ。そうですね
1: 。あの江戸時代はみんな商売すると、屋号ってつけてですね。何々屋とか。それで、まあ、今でも、まあ、一番やりやすいのは。自分の生上総屋とか伊勢屋とかそれで越後屋とかうちも越後屋なんですけどねただ生まれたところだけを形もつけるっていうんじゃなくてうちは埼玉県です今から言えば武蔵野国だから武蔵屋がいいんですけどなぜ越後屋になったかっていうとね初代がもう1700年時代に生まれてるんですね後半に。それで江戸に早い時代に、えー、口減らしってうち助七だから7人目の男
0: の子助
1: 七なんだよ、はい、要するに口減らしってねあの家に置いといたら飯食わせれないから江戸へ行って自分で勝手に食えと<笑>小さい頃からねそれで出されちゃったわけそれで最初に行ったところが土壌屋じゃなくてね、はい、糸屋さんに行ったんだね奉公、はいはい、那のが越後の人ですごいあの面倒を見てくれた
2: そ,れで、まあ
1: 、そのあと糸谷はね小歩行しておいても、まあ、自分では商売できないと、はい、自分は好きな土壌がね小さい頃から、はい、あの松伏漁って言って、はい、今でもあるんですけど、はい、埼玉県に、はい、そこはもう田んぼだらけの田んぼの真ん中の、はい、とこなんですねだから土壌始終食べてて自分は好きだったから。えっと上野料理で飯食いたいなということで、で飯屋に染めたんですね。まあジョブホッピングしたんです。今で言えばね、転職ですね。はい。だけど最初の方向してた伊藤屋の旦那の恩義を感じて、それで越後屋っていう屋号をいただいてよろしいでしょうかということで、越後屋スケスチにしたんですね。
0: ではその初代がですね、うん、なぜ駒形にお店を出店されたのでしょう
1: か。それはあのー、今駒形って言いましたけど、はい、江戸弁ではね、はい、駒形なんです
0: 。駒形<型>。うん、なるほそうなんですか。そうなんですよ。はい
1: 、これはあの NHK でもね、はい、江戸弁の方では駒形。はいはいね、あの、黒田万太郎先生なんかもね、細かったっていうね。で、僕もなんかも細かったって呼んでんですけど、残念ながら、標準語はね、細かたらしいのよ。そうですね、私。あの、ワープロでやってもね、細かたじゃ出てこないの。そ
0: うなんですか。だから、
1: やっぱり、これ、は標準語は細かたなんだなと思ってますけど。お店を出した時ね、最初に出した時、どこがいいかっていうね。その浅草ってすごい繁華街だったわけですよ。で、やっぱり、初代もね、やっぱり。繁華街出さないと、飯屋やっていけないって言うんで、だけどお金は最初ないでしょそうですね。だからあの、観音様のね、メインスリートだったらね、いいんでしょうけど、出せないので、そのメインスリートの。延長線上の。で少し細かた、に出したわけです今の場所に出したんですよ。もう二百七年前に
0: 。あの同じ場所で、ずっと営業されてるんで
1: すかだけどいいことに、えっと、その二年後にね、観音様のご会長があったんです。よそれで人がねみんなすごい来たわけ。それであの細かと橋っていうのは角にコマンドってあるんですよ。はい
0: コマンド。うん
1: 細かた道って書いてね。で、それ江戸弁ではコマンドっていうの
2: ああ読むんですね。
1: はい。コマンドってところにまああの船着き場があって。で遠いとこからタクシーないからさ。はい。すごいでかい船がね来て。ああなるほど。それで小さいタクシー乗り換えて。はい。吉原っていうとこがあったの昔
0: ありま
2: すね僕
1: 知りませんけどねあそこへそこへ行きたい人はそこで小さい小型タクシーに乗って乗り換えてなぜかというと三夜堀って言ってね堀はねここからこれの三倍ぐらいしかなかちょ
0: うど手を広げたぐらいの大きさですかねの三倍3倍
1: ぐらいしかない小さい川だった
0: 小さいですよね川にしてはすれ違いしないといけないですね
1: そういうだから三夜堀へ入るためにあの小さい船に乗り換える、はい、で細かった橋のところに大きい船が来て、うん、でで小さい船に乗り換えて遊びに行ったって,、うん、てそうなんですよそれでまあここね辺は賑わうんじゃないかってうんで、うん、初代がそこにお店を出して。は
0: いなのでまあ
1: なんとかね続けているんですよ。繁盛もしていた
0: というような。はい、そうですはい。でまた三社祭りも近いということですので。三社祭りで
1: も五月の十六十七十八。これはもう毎年決まってたんです。うん。こう僕はあそくタ町っていうところにあるね小学校のねタワラ小学校っていうの卒業したんですよ。はい。もう下町の学習院って言われてるほど。は
2: 、あら。素晴らしい学校。先生が生徒は
1: やんだ先生が素晴らしい学校ではい。もう学校お休みだったんだよ。
0: お祭りの時に当然
1: ね小学校の頃はもうずっとお休みでした一、ね、日は完全に休みでね、はい、それでまあその,辺の授業はどこかでやったんでしょうねだからお祭りが来るともう嬉しくてね、うんはい、もうあと半日は半丼だったんですね半本社のみこしが出る時は休み、はいはい、でその前の日は半丼、はい、でも半丼でもね浴衣着て、学校行った子いますよ。浴
0: 衣着てですか。のお祭
1: りで浴衣を。で、ね
0: 、流行る気持ちを抑えられ。なそうそうそうそう、もう着替えないでね。ねもうそれもい,いそのままお祭りに。行ってお祭り行く
1: ってい子もいたし
0: 。いいですね。はい、だ
1: から町のお祭りだから、すごい大事にしてたかな。うん、そうですね
0: 。わ、うん、かりました。ありがとうございます。いいえ。えー、さてここでお伺いしたいのですがはい、はい、え江戸分割のリスナーの皆さんもきっと気になっていると思います私もとっても気になっていました、うんえー、駒形土壌ののれんのゆ
1: はい、はい、今
0: のお名称いただいたんですけれども、はい、のれんの由来なんです土壌ではなく土勢となぜ書くのでしょうかそうです、ね
1: えー、初代はですね、はいって書いたんですよ昔は「土壌」ってね書くんやなくて「土壌」って書くのは「土地やう」って書
0: いて「
1: 土てとの。だだよ本当これが明治になってから「土ジアう」になったの
0: 。がが
1: ししてそそのにとかからら変わ
0: ったれ今
1: はになったわけ
0: が小さくそ
1: うそうそう1807年ですか8年文化3年っていう大火災があったわけ江戸の火事
2: 。それ
1: が芝の新名町から出たね火事今浜松町の大門っていうんですか
2: あの辺ねあの
1: 辺から出た火事がずっと風がどんどんどんどん南風で煽られて浅草まで燃えちゃったんだよ。そしたらその時ののれんが横文字で書いてあったんですね「同時やう」って4文字は四文字に通じるんだ
0: となるほど
1: これが悪いんだというまあこれが悪いんだって思ってないんだろうけど多分ね思ったわけでものれん変えよう今度新しくやる時のれん変えようその時はですね要するに今七五三って知ってます
0: 七五三子供のお祝いおめでたいでしょ。
1: で奇数でしょいずれも。
0: そうですね、七五三奇数ですね。はい。だ
1: から、お相撲があるのね、江戸でお相撲があるのは正月場所ね、初場所。はい。それから夏場所、これも七月。そうですね。それから秋場所、これは九月ですね。はい。そから、これも全部奇数でしょう。成田さんってね、あるでしょう、成田さんの、あのみんな信仰してる江戸の人が信仰している。成田さんのお祭りも正月五月九月なの
0: 。全部。奇数ですね。奇
1: 数はおめでたい数字なの。もうそうなんですか、うん。もうめでたい時は全部奇数。うん、えー、当時は江戸時代の有名な、はい、あの漢文書き屋さん、あまあ今でいうコピーライターですよね。うん、な
0: るほど
2: はい。
1: それが種目や千吉っていうね有名な、うん、その人に三文字にしてくれた。なるほど
2: 。うん、
1: それでもってどう,う,うにしてもらったわけ。最近でも面白いのは銀行なんか行ってね「細かった土壌」って「土壌」って書くでしょ「すいません金振ってください」って言うの「金振ってください」っていう駒形なのかなと思って一応あがたってね「土壌」の方はもう金だからやらないと「あこれにもすいません金振ってください」って言うの。で料理をしたものは「土壌」って書こうと。
0: 料理をされたもの、
1: あの料理ししたもの、原材料は土壌と加工、あ
0: あ、なるほど、うちでもね、生きている、そうそうそうそう
1: 、そうねあのうちの先代が私の父がですね、あの区別して作ろうと、
0: でもなんかお話を聞いてると落語の小話を聞いてるような気分
2: になって
1: きますね、お話がとても上手で、
0: はい、なんか落語といえば渋谷店の方で何かされてると、そう落語ね、私
1: はね渋谷店に店を出したのはね、39年らい前なんです
0: よはい親
1: と一緒に商売してたんでね皇太子時代が長かったわけで皇太子時代長いとやっぱり父と考えとちょっと違うしまあこれから土壌屋を発展するにはね若い人がいるところで商売した方がいい
0: んじゃないかと渋谷は
1: 若い方が多いですものね地下鉄は浅草と渋谷しかなかったんですよ。今は地下鉄いっぱいあるんですよ。いいっぱあり
0: ますね。そうなんですか。
1: だから、終点から終点まで。はい。だから、渋谷いいんじゃないのだから、僕は渋谷、もうぶらぶらぶらぶらしてたから。あ、このリサーチをしてたわけよ。知らないうちに。ね。あ、これ辺ならいいんじゃないのとか思っていたわけ。で、父はまあ観音様離れたら商売できないと。ねえ
0: ー、江戸の方ですよね。というん、土壌や
1: ってのはね、はい、だいたいたもう観音様のおかげでねできてんだから観音様はね外れたらダメいや観音様とね渋谷はつながってんだよ」って「なんでだって地下鉄で」って言って、はい、もうえらい喧嘩の挙句に店を出したんです。<笑>はい、そんな時出した時に僕のテーマは、うん、山の手ですその頃ははい。渋谷はね今もう渋谷は山の手って言いませんそ
0: うですねそういっイメージではないですね下町ですよねもうそうですどちらかというとそう
1: いうのはまあ時代とともに移動しますからねで僕の時はまあまだ山の手だったはい。じゃ上品なお客さん多かっただからうんそうだ山の手の中のね小さな下町を作ろうとねはい。で小さな下町ってなんだと土壌だけじゃなくて下町の文化持っていうのは何かと落語とかね講談とかそういうのを持っていこうそれでほおずき市とかあさ市とかね浅草にあるものも全部あそこへ持っていこうともうそのためには旧暦でいこうかとイメージはだから領収書も全部旧暦でやろうとかね旧暦何月何日って書いてね例えばもうややこしいよみたいにさ言われてそれでまあ寄せだけをねやってもう170回近くねやったんですけどこの度今年の1月にね手前でも渋谷の駅のすぐそばにねレンガビルというビルにもう駅と隣同士のビルなんですけどそこに移転しましたので今ちょっと小さくなっちゃったんでちょっとお待ちいただきましたそのうちまた必ず再開します
0: け
1: どね。あの江戸文化道場っていうのやってるんですよ
0: 。江戸文化道場、はい。これは
1: 土壌屋だから道場なんだよ。は、気づきません
0: でした。わあ、おしゃれですね。そう。
1: それで江戸文化道場っていうのやってましてね、それは何かっていうと江戸学を勉強するの。だから私なんかもうずっと20年もやってんだよこのその江戸文化道場
0: 。道場。え、
1: すそれでもう先生方は江戸学にもう秀でる方ばっかりよね。はい。選んで出席率がね大学の出席率よりずっといいんだから。あ。ららいいなんだよ
0: 素晴し今や入学
1: するのに道場に入るのにコネがなきゃ入れないっていね。推薦者がね会員の方の推薦がないと入れないなぜそんなに出席率がいいかっていうと
0: そうですねそこは
1: すごいでしょそれやっぱしね授業に行ったらいいことがあると
0: いいことがあるそうなんです何か楽しいことがある
1: 行ったら得するっていうねそれの仕組みあるからね。なんですよ。
0: 得するところには行きたいです。よね
1: いいですよ。で、大変はいいの
2: 。大変はいいんだけど
1: 。最初と最後だけは本人が来なきゃいけないの。最初っていうのは一回目ね。一回目の。はい。それから十年後の最後。十年間。はい。やると。は七万。五千円分の食券もらえるわ。
0: あら、いいこと聞きました。
1: すごいね、そうか大変でもいいんだよ
2: 。でもね、せっかくですからね。そう、だせっかくだったら、
1: 自分でね、どうか勉強しましょうってね。要するに六回でね、お食事付きで一万三千でしたっけ？はい
2: 。でも得するんで、十年間の十三
1: 万払って食事して先生の話聞いて七万五千もらって、さらに。毎年解禁すると 3,500 円ぐらいの江戸のお酒をもらえるわ
2: 円、はい、でしょ、はい、おし
1: ゃらもっ全然万5じゃないでまあこれはね僕ね江戸のね自分の親父としての道楽っていうかね、うん、やっぱりその江戸学を広めてあげてお客さんにもね、うんうんまあ江戸って楽しいなみたいな、ね、いい絶
0: 対リスナーの皆様行きたくなったと思いますよ。でもあ
1: の会員のね、はい、紹介がないといけないやんけだから、うん、会員を探してください。探
0: してください。<笑><笑>はいということです。ありがとうございます。はいいいさあいよいよメインテーマに移りたいと思いますはい,はい、はいはい、江戸庶民のスタミナ食土壌についてお伺いしたいと思いますがまず素材についてのこだわり教えていただけ
2: ますかそうです、ね、江戸時代
1: からね土壌っていうのは、はい、あのみんなポピュラーだったのはなぜかっていうと、はい、一番捕まりやすいのは土壌なのよ、はい、農薬なんかないからさ、はい、ど,こどこ取ったって大丈夫、はい、ね。はい、ただ食べるのにいろんな工夫が必要じゃないですかはい土壌でも骨がありますから、はい、その料理の方法によってすごい硬い硬くてバリバリしておいしくねえとか、はい、それでそれは産地によっても違うし水によっても違うし土によっても違う気候によってもでまあそこでうちの初代がね、はい、土壌汁ってみんなどこでも作ってたんですよ本当は、は
0: い、あそうなんですかもう
1: 田舎のうちではね、はい、みんな土壌って簡単に取れるからそれをいかによそ,よその一般のうちで食うよりもうちで作った方がいいかね。いうのを考え出したんですね初代それはやっぱりあの土壌にお酒を飲ませることだったんですね
0: 土壌にお酒を飲ませるそうですよどうやって
1: よあなたらって飲んだら柔らかくなるんじゃない
0: ですか多少は柔らかくなりますね硬くないでしょだか
1: ら土壌にもお酒を飲ませてあったら柔らかくなるんじゃないかなって
0: なるほど実際には柔らかく
1: なりますなりますそれで臭みがなくなるしだから樽の中にお酒を入
0: お酒の土壌を入れて
1: 、泳がす。泳がせる。土壌というのは、腸呼吸しますから、どんなあの水の中から、あの酸素をね、とるんですよ。
2: なるほど。
1: それでもうわずかなね、酸素を取るんで、エチツ、エチツを中から。だから、もう水だったら、何でも飲んじゃうの、水分だったら、全部飲みますから
2: 。
1: どういうことになるかというと。それで腸が長いからその長い間の腸の水が入ってるやつは全部出てお酒が全部入っち
0: ゃうあなるほどもう体中が全部お酒になっちゃうわけですねちょっと料理するには都合がいいですけれども都合がいいでしょう彼らは酔うと思
1: いますけどはい彼らはだからまあ煮るときにお酒が入ってるのを煮るわけだから芳醇になるから煮るとぷくっと膨らむし匂おいもお酒の匂いだし骨も柔らかくなるしそれをずっと秘密にしてたわけようちは昭和10年までお
0: 酒を飲ませてるっていうこと絶対言わなかったです企業秘密企業秘密ですねでも今教えていただきまし
1: たね土壌汁とご飯と食べる人だけを、はい、うちはもう大事にしようってね<ー>先代から言っては言われての、はい、もうこれだけは大事にしちゃ駄目だ
2: あそうです,、ね、そうですだった
1: らなんとかコーヒーのラテよりも安いんだよ<笑>うちの3百0すごいこうやってんのかな
2: 。そ,ねね
0: 、それが300三百五十円。三百五十円で食べられる。はい、ぜひ皆さんも足をね、お運びいただきたいと思います。ぜひいらしてください。はい、えー、リスナーの皆様もとても食べたくなったことでしょう。もう食べたいでしょう、えー、きっとね。その栄養価についてお聞かせいただけますか。か、はい、そうですね
1: 。でもね、栄養価はね、確かにあります、はい、ありますけどね、僕はね。栄養価あるから食べるとかね。はい。そういうのあんまり好きじゃないですよなるほどおいしいの一番健康なんですよ
0: ああなるほど心も健康ですしね
1: あえて言えばね一物全体食って言ってるんですよ一物全体食一個のものを全部食べるそ
0: れは土壌を
1: じゃなくてもいいのよじゃなくても土壌はそれに入ってるから
0: 頭から尻尾まで全部
1: 今いわゆる無駄をしないとかねそんなじゃないの一個のものを全部食べるっていうのはバランス食なの江戸っ子なんかはね植、はい、物全体食のものを食べてたわけで土壌はそれの範疇に入って、はい、特にいいのはカルシウム。はいカルシウムうんしかもカルシウムはあれ骨だけ食ったりね、はい、カルシウム剤が
0: 飲んでも
1: 体内吸収されないあなるほど体内に吸収一番されやすいのは、うん、リン酸カルシウムというね
0: リン酸カルシウ,シウムという
1: 形にしないと体内には吸収されにくい
0: 、はいはい、そ
1: れはどうしたらいいかっていうとあそんなの僕は全然知らないの。
2: 栄養学の
1: 先生がこの間来てね
2: ほ
1: 、うん、はい、であのお宅はがんでいつからこ,こうなぜこういうことをやるんですかって、うん、これリン酸カルシウムになんの知ってんですかっていうこ、うん、全然知らないの
2: で、ね、<笑>
1: それは生活の知恵だよ。だからやっぱりねあのうちは土壌鍋でも、はい、土壌の土壌汁でもね、はい、おねぎ入れていただくんですよそれ、はい、で一緒に薬味だから、はい、特に土壌鍋なんかはね、はい土上鍋の上におねぎをちょこっとね、ち
0: ょこっとのせて、のせ
1: て、熱く煮って煮て、七色つけて、
0: 七色つけて食べるの。はい
1: 。だからこれはバランス食でさ、で、あの油分はね、脂肪分はあのうなぎなんかに比べてずっと少ないんです。え、タンパク質は同じぐらいあるんですが、ミネラルとかね、鉄分が多いん
0: です。あーすごい。健康食ですね。なんだか。
1: でもそれだけでいやいいのはねやっぱりご飯と一緒に食べますからね
0: 。美味しそうです
1: ね。おネギはねおやおやくびのネギは現在のとこはタダです
0: 。タダなんですかということは乗せたい放題ですか？そ
1: う。おかわりもいいんだよ。ああ
0: いいんですか？私もおネギ大好きなのでよく何でも乗せてしまうんですけど
1: 。ねそれで割り下っていう出汁があります。そのあれをちょってかけてね、くずくずって煮て、それで食べるんですよ。うまいですよ、これは。
0: そのお鍋なんですが、なんか薄いお鍋だとお伺いしたんですけれども。薄い鍋なんですよ。
1: もう本当に五ミリぐらいのね
0: 。五ミリですか。薄いですね。一センチないんだ。よ薄いですね。そこ
1: に土壌はピラーってなんで綺麗に。えその上にね、ネギをのせて、火鉢のコンロで、炭火で。あ
0: あ、炭火でこうやるんで、煮ながら。薄いと。きっと火が早く通るんですね。そうです。
1: 早く江戸っ子っていうのはさ、せっかちだから早く食いたいの。それであのタレをこう入れて豆に入れないと焦げちゃうわけよ。
0: そうですよね。すぐに熱いですから。
1: 江戸っ子はもう本当に食べ物でもで豆。豆ですか
0: 。ああ、豆じゃない。豆
1: じゃないともう江戸っ子のもうカスって言われてるんであ
0: あ、そうなんですか。せっかちだけど豆だという
1: 。だからもうなんか気合いそいでるっていうかね、関西の方から見ればなんかやるせっかちだとかさ思うかもしれな
2: い。はい。
0: えー、今お話伺っていますと江戸の方っていうのはとっても味にうるさいなんかこうグルメな方という印象がありますけれども、うん、いかかがだったんでしょうか
1: そも江戸の人だけじゃないと思いますけどね、はい、江戸っていうのは江戸時代はね、はい、男性が全然多かったんですよあ
0: 男性と女性の割合で男性の方が多かったもう
1: 参勤交代で来る人は女性はいないんだからあ
0: そうですね,ね男
1: 性ばっかりしで、はいね、女性は大事にされてたんですよ。はいその時代に生まれたかね
2: だけど封建制が
1: あったのでで外食はみんなで男性だったの飲んだり食ったりはもうね男の特権男性だ
2: けの楽しみだったんですねだから
1: 各大名さんの下屋敷とか上屋敷とかそういうとこに詰めてる人たちのためにね江戸で何が食ったらうまいかっていうねグルメ本が出てたグルメ本ですかその当時にそうミシュランじゃないミシュラン
0: で。その当時に、そういったものがあったんです。かそれがね、
1: 江戸名物、主犯手引きそ手引きっていうのは。ガイドでしょう、そうっていうのは、草
0: 、草っていうの書い
1: て、これ本って意味ね
0: 。江戸名物。江戸手引き。お酒と
1: 飯の、
0: あ、お酒と飯の手引き。そということですね。それがね
1: 、発行された、元年ね
0: 。はい、その
1: 時に、まあ、あの土壌も載ってるんですけどね、六百件ぐらい載ってるんだよ、実に。
0: 100件多いですね。多
1: いんだよ。はい。だから全部調べたんだろうね。いや、何丁目何番地にね、あるって、何、何を言ってるって、それだけねうまいとかまずいとか書いてない。あ
0: 、なるほど。うん、ただ昔は
1: 封建的だから、あの高いものから順番に乗ってたの。はい。それがね、仏の石って書いた。懐石。懐石ですね。懐石料理だよ。懐石、懐石っていうのがね、一番。一番のランクが高いのでマス目も大きいんだその次が割烹
0: 理。はい理
1: 。その次はねお茶漬け屋なのだからね専門店ってなかったのね天ぷらとかお刺身とかそういうのじゃなくてお料理だ
2: ね
1: 料理はが二番目に
0: してん。そ
1: の次のランクがどじょうとアナゴアナゴ、うん。その次のランクが寿司、その次のランクが一番最後が蕎麦
0: 蕎麦ああ、なるだいたい高い順
1: 並んでだと思うんですよ。
0: 値段の高い順から。なるほど。ええ、は
1: あ。そういうのはね、約六百件ぐらい全部調べたら。それで江戸時代っていうのは火に千両って知ってますか？
0: 火に千両はい聞いたことはありますねなんか意味はなでしょう？あの一日に千
1: 両お金が動く場所江戸時代で。はい。どこでしょう三個あんの日本橋そうピンポンだなやっ
0: たさすが私も日本
1: 橋っていうのは大菓子があったんです
0: よ大菓子がはい
1: だから今みたいに商店街じゃないんだよ菓子があったから築地みたいなもんだね。それ一個あと二つはあ
0: と2つはどこですかどこで
1: しょう浅草二つも浅
0: 草それは何かっていうと観音様じゃんだよ
1: 一個はあの歌舞伎歌舞伎あそうか猿若三座っ言ってね神之荘の裏に猿若町に中村だとかさみんなあったわ
0: け三座
1: あともっとちょっと奥に吉原っていうのあったほこ
0: でだからその「
1: 日に千両」が3つあるところの2つが浅草にあったんだから今東京に考えると。まあ、日に占領っていうんじゃないんだろう、日に一億か、日に十億か、ね、そうに動くところってどこでしょうってね。今回、それが三カ所のうち二カ所集まってたらさ。
0: そうですね。それはもうすごいでしょう。すごいですね。超エ
1: キサイティング。エキサイ
0: ティング出ました。ね。
1: だと思うんですよね、競馬場だからね、競輪場が知りませんけどね。だけども、そういうお金が動くところってのは浅草はすごかったね、それに観音様がついてるから。江戸時代からこう、はい、エキサイティングになってましたよ。はい、浅草は
0: んかりました。ありがとうございます。いやいかなり江戸食文化のディープな世界に入ってきましたけれども、はい、はい、まグルメという言葉も出てきましたけれども、うん、はい、六代目スケシさんはですね、蕎麦打ち名人として有名だというふうに伺ったんですけれども、そ
1: ,そのイメージじゃあでは打ってみたいなって小さい頃から思ってたのは蕎麦なんですよ。はいは
2: あ、なるほど、ね。それでた
1: またまね。福井県に行ったときに名人と言われる方に習いましてね。そしたら意外にね、あなた筋いいですねってまあ褒められれば誰でもやりますから。特に江戸っ子は乗りが早いから。それでもやっても八年になるんです今年。もうね三年ほどで連続でフランスまで行ってね
0: 。フランスにですか。すごい。あの
1: そば打ち教えてやってるんですよ
0: 。教えていらっしゃるんですね。フランスの方の。フランス人で反応はいかがですか
1: 。食ったことないらしいからね。これが日本食かって感じだけでも、それはね、一応、ポール・ボキューズの学校で教えてるんでしょ？
0: 有名な学校。でそう、
1: リオンの。でもね、すばちやね、楽しい。どこで、世界中、どこ行ってもね、粉さえ持ってけば。あと、水はね、軟水をね、上手に入れればね、どきますから
0: 。あとあの秋葉原 UDX のレストラン街に、あのー、そうなんですよ私のスケ
1: ッシュって名前でね、はい、凝っ
0: ちゃってさ<笑>ついに見てらっしちゃったなな、はい、そんな感じですよまさに六代目スケッシュさんのトークに魅了されてしまったという関山ですけれどもあっという間の時間でした。あ
1: のもう三社祭りが近くて、はい、え普通うちは11時からね、えー、営業してまして、はい、夜の9時までなんですね、はい、えところが三社祭りの最後の日曜日の
2: 、はい 18, 日ね、18日ですね、は
1: い、その日だけは、はい、え本来は本社の神輿が出ますんで、はい、その宮出しっつってね、はい、お宮様から出るの担いだ人がお見えになるんでね、はいはい、それに合わせて開店するんですうちが。手前でも今年はおみ越しが出ないので7時からもうこれはこの番組を聞いてる方だけの情報で
0: レアなお話を
1: 来ていただければ今年からね本社のおみしが出ないのに来ていただけてる方にはね何かプレゼントがありますから
0: リスナーの皆様貴重な情報ですねこれは
1: これは絶対うまい話食べられるものですから
0: ねこれを
1: プレゼントしましょうはい。
0: それではリスナーの皆様にですね改めて詳細をご紹介しますと5月の18日日曜日はいのみですね朝の7時からさんざ祭りの
2: 日だからねはいそうですねはい最
0: 終日になります7時から開店しているということ9時まで
1: のお客様にはねはい特別こんな早来るんだもんねはいそうですサービスしますよ私も
0: 皆さんもぜひ足をお運びくださいませ。きっと昔の人も土壌で栄養補給して元気に三社祭りのおみこしを一日中担いだんですよね
1: でしょうねもう、ね、やっぱりもう元気のもとですから
0: ね。リスナーの皆様もおみこしを担ぐ方はもちろん見学に行かれる方も早朝からだけではなく土壌鍋を食べて三社祭りを楽しんでみてくださいえー、それでは六代目すけしちさん今日は本当に楽しいお話をどうもありがとうございましたお待
1: ちしてますよまた
0: 江戸東京人セミナー続いては祭りり衣装を知るをキーワーワドにお送りします。今回は三社祭りも近いということでお祭りには欠かせない提灯専門店のご主人を講師にお招きしました三社祭りと提灯のお話をしていただくにはこの方しかおりません大島屋5代目店主恩田俊二さんですそれでは尾田さんよろしくお願いいたしますこ
3: んにちはこ
0: んにちはよろしくお願いいたします、はいえー、まず早速ですが150年以上の歴史のある、えー、大島や尾田さんですがその歴史についてお聞かせいただけますか
3: はいわかりましたはい。私のうちはですね、はいえー、まああの安政の頃からやっているということなんですけども実際のそのちゃんとした文献があるわけではないんですね、うん、私の祖母から聞いた話なんですけども、はい、初代の尾田音次郎というんですけども、はい、本田元次郎はですね、その安政の地震の時に店から逃げたというふうなことがうちに伝わってるんですね。はい、ですから、ああそうかそういうことならば、安政の頃からやってるんだなというふうなことで、あ,あまあ了解しているわけなんですけど、<笑>はい。はい
0: 、そうですか。でではは初代はなぜ駒のの地を選んだのでしょうかそうですね
3: その辺は詳しくは聞いてないんですけども、はい、私どもあの現在は大島屋恩田って言うんですが、はい、まあ前はですね「駒形大島屋」というふうな名前で営業してたんですけどもその「大島屋」というのがですね、はい私どもは初代ではないんですけども、はい、提灯の大島屋っていうのはですね文献によりますとその江戸時代のですね八代将軍の吉宗の頃にですね、はい、静岡の方からですね江戸に来ましてね、はい、浅草の寿町でその開業した人が初代なんですけども、はい、現在そうですね八代目の人が吉原土手ってのがあるんですけど、はい、そこで土手大島屋ってましてね、はい、八代目。水野さんって方がやってらっしゃいますけど、はい、まあそんな関係で、はい、まあうちでも浅草でやってるのかなというふうなことなんですけどねはい。はいはい
1: それで大島屋小野さんということで、はい、駒形の地を選ばれたというこ
3: となんですね。じゃないかなと思うんですけども、は
0: い。実は私ですね、あの駒形に行ってきたんです。で、はい、大島屋小野さんのお店の前にあのちょっと行かせていただいたんです。お店の前にというのも、はい。ちょっとお店の方を見させていただいたんですけれども、あの右手に駒形土城さんですね。そして左手にバンダイの本社というなんかこう新旧の建物が目に入ってきて、こうなんか味わい深い光景でした。えー、リスナーの皆様も三社祭りの時にぜひご覧になってみてはいかがでしょうか、えー。それでは具体的にお話をお伺いしていきたいと思いますが、はいえー、一般的に私たちが目にしている主な提灯の種類とその特徴について教えていただけますか
3: 。はい、そうですね提灯はですね、はい、あの大きく分けますとですね、はい、上から下げる提灯と、はい、それとあと持って歩く提灯に分かれるんですね。私ども浅草なんですけども浅草の雷門に下がってるちょですねあれは下げる方の代表格と言いましょうか形としてはですね大体丸い形雷門は丸いんですけどもあ
0: の形を丸いうですねそ丸い形
3: あと玉置形と言いましょうか楕円形ですね楕円形あとは円筒形と言いましょうか円柱形と言いましょうかそういう丸と楕円と円筒形と。だいたいそれが基本の形で、あとはその大きさがそれに加わってくるので、いろんなサイズがあるんですね。なるほど。はい
0: 、どういったところでこの蝶鎮というのは使われているんでしょうか。そうです
3: ね。はい、まあ三社祭りの時に各家庭に軒先につける軒蝶っていうのがあるんですね。はい、軒蝶鎮、はい。神アリモンの蝶鎮ってだいたい直径が3メーターぐらいあるらしいんですけども。そんなにあるんですか。大きいですよね。大きい
0: ですよね、でも。う
3: んえーのうたい直径が、えー、3445cm の35 <cm>、はい、丸い形のょちょなんですね。あとその玉綿と言いましょうか楕円形の提灯これはですねそうですね高張り提灯って言うんですけども高張り提灯そうですね一番わかりやすいのは野宮さんに下がってる赤提灯ってありますねあり
0: ますねあれがで
3: すねだいいたまああの楕円形のまあ代表的な形ですねなるほどよく目にしますよねいきますかよくそうですね少し行きますねそうですかそれであとその円筒形と言いましょうかねこういう形の提灯はですねよくあの神社仏閣にですね、うん、法納提灯っていうのは下がってるんですけども。はい、よくあの
2: あ<ー>本堂の中をですね、はい、ちょっ
3: とこう覗いてみますとね、はい、中にこう下がってる提灯があるんですよ。あ,ありますね。ね大体それがあの細長い、こう寸胴の提灯ですね。大体<ー>そんなような形が使われてますね。はい、で,であとですね。持って歩く方の提灯これもですねだいたい丸いのと楕円形と細長いだいたいこの三つに分かれるんですよ
0: よく時代劇なんかで出てきますよねあ
3: あのま一般的にですね御用提灯っていうのがあるんですけどもこれはあの玉音型の楕円形の提灯のですね正面に二文字御用と書いてありましてね見たことありますでもねなんかねあれはね文献なんか見ますとね正面に文字が書いてありますとねろうそくの明かりが外へ出ませんので本当はなんかこう両側に書いてあったんじゃないかっていうのもんか聞いたことあるそうするとほら前がこう少しでも明るくなるじゃないですか弓針提灯っていうか持って歩くその一番皆さんが知ってらっしゃるのがその御用提灯かもしれませんね。でまあ実際に一番よく使われるのは細長い提灯があるんですけどもこれはまあ長弓針りょうって言うんですが、はい、まあ直径が大体そうですね1 0十一1 1チ、十1 2ンチとかい,、ね、いろいろ種類がありましてね極、はい、細細中太大太と、はい、4種類あるんですよ。そのと4種類あるんですよ。でそ
0: の使い方は昔の
3: その、はい、火消しの人が使ってるのは割と粋な感じですから、はい、細長いのを使ったみたいですね。でまあ、一番よく使われているのは、その中太と言って、直径は十三センチぐらいの。長さ五十センチぐらいの、まあ弓張町人って言うんですけど。はい、それはまあ一般的に一番使われてるかもしれませんね。まあそれに家紋書いたり、名前書いたりして、はいえー、結構使ってもらってるんですね。いうんはい。うね、提灯の
0: 定義としますと、はい、中にやはりろうそくが入っているのが。
3: そうですね。はい、あの一応提灯はですね、はい、ろうそくを光源とする、まあ照明器具で、でまあ。あの形としてはですね、提灯に型というのがありまして<型>その型にですね、はい、竹ひごを巻いていくんですよ<あ>巻いていくというか、はいはい、でそこにのり、えー、をつけて紙を貼って<で>中の型を抜いて<で>こう畳めるようにしたっていうのがね日本人がこれ考えたらしいんですけども、そうなんですか。ですからろうそくを使うっていうのと、たためるというかね、そういうのが非常に調鎮としては非常にその重要なところの部分ですね。でも今ね、ろうそくつかないもんね、普通ね、明るすぎて。そんな感じでしょうかね。はい。はい、
0: わかりました。何気なく私たちが見ていた調鎮にもいろんな種類があったり、特徴があったりしたんですね。で、そしてさらに江戸手書き調鎮の技術についてお聞かせいただけますか。は
3: い。東京の彫金屋っていうのはですね、彫金を貼らないんですね。一般的に貼らい。彫金っていうのはまあ普通は言わないんですけども、彫金を多分貼ってるんだろうというふうなことで皆さん見えるんですね。貼っている。ですから彫ってこれさっき言ったようにその型に骨を巻いて紙を貼って、紙を貼って、彫金のそのまあ袋というんですけども、まそれを作らなきゃいけないんですけども、以前はそうに自分で貼自分で書いてたそういう形態もあったと思うんですけどもなんせその使う頻度が多いもんですから昔はなんかお米屋さんと一緒で一丁内に一軒ずつ提灯があったという話は聞いてるんですが今はね40軒ぐらいしかないんですけどもですねでから昔は貼って書いてたらしいんですけども需要が多いもんですから貼る職人各く職人そういうふうに分かれて。で私どもはその貼り上がった提灯に貼っに家紋とかですね、はい、文字を書き上げるというのをまあ仕事としてるんですね
0: 、はい、なる、はい、日本のその長知なんですけれども、ええ、三大産地があるとお伺いしたんですが一
3: 般的にその張り場と言われてるんですけども、はい、まあ日本を大きく分けましてですね西の方から行きますと、はい、九州の山というところがありまして、はい、そこがまず一つですね、はい、それから岐阜名古屋、はい、それとあとあ茨城県の水戸。水戸これが大体その日本の三大産地と言われてるんですけども、はい、あとその他にもそうですね四国の讃岐ちょとかですね、はい、まあ京都ですとか、はい、まあ小田原は今張ってないだろうな産地はそういう感じですかね。はいはいで
0: 恩田さんの修行時代の何か苦労されたお話ありましたら、はい、お聞かかせいただけますか
3: まあ私はですね提灯、はい、の職人になろうと思ってこういう仕事を選んだわけじゃないんですね。たまたまうちが、まあそ,まあ、そういう提灯の仕事をしてたもんですから、はい、同じ大島屋と言いましょうかね。はい、大島屋って結構いろろんなとこでやっててまし私が行ったのが涙橋の大島というところなんですけどもそこで書いてる先生がいましてたまたま私どもと知り合いだと思うんですから来てちょっとやってみろと悩んでてもしょうがないとですよね。わ訳も分からず行ってみてこんなことやる仕事があるんだと。そそれまでのまあね、うん、提灯なんて普段あんまりも使わない
2: で
0: しょそうですですから、はいう
3: ん、ですからそんなんでその、まあ、提灯自体もそんなにね先どうかなと思ってたんですけどもうこういうまた別な仕事があるのかというので。村田金一先生とおっしゃるんですけどももうちょっとお亡くなりになっちゃって非常に残念なんですけども本当にもう処方からですね炭のすり方からですね炭のり方から炭をするって言ってもですねすずり鉢にこうね普通はそうですねあれだとなかなかほらすれないじゃないですかまあ習字をするんならねあれでいいんですけどもやっぱりそのその日一日と言いましょうかねその分はまあその作らなきゃいけないんで。すり鉢ってご存知ですか。すごまをする。料理で使あ。使う,う,う,うそうそう。すり鉢ですか。まあ、はい、当たり鉢というらしい。ですけどり鉢。はい、ちっちゃいけないらしいんですけど、ね。<笑>はい、だいたい直径が三十センチぐらいの。セ
0: ンチぐらいの、はい
3: 。当たり鉢にですね。はい炭を作る工程で、割れたり折れたりしたその屑炭が出るらしいんですね。はい、で、それを、そうですね、十個ぐらいその中に入れましてね。はい、であと、このご飯を装うしゃもじって言いますね。はい、大きめのしゃもじで、こう、かき混ぜるかな、はいうん。で、水を入れないと、まあ、すれませんよね。はい、で,ねで、当たり鉢のその目でするんじゃなくて、はい、炭と炭をこう合わせながら。擦り合わせながら擦っていくんですね。で水を入れながらこすっていくんですけども、はい、水入れすすぎるると跳ねるんですよだから手にはくる顔は真っ黒になるね<笑>、はい、ですから1日分1時間ぐらいかかってその日使う炭をまあ最初作るわけですよね。はいはいそれがまあ一番最初だったんですかね。
0: その修行時代のいろんなあのご苦労がありまして、はい、その技術から、えー、平成14年度、はい、東京都優秀技能者で都知事賞という<ー>受賞されたということですよね、えー。ありがた
3: いことですね。やっぱりこういうのもですね、えー、その伝統工芸といいましょうかね、はい、まあ東京都の伝統工芸品っていうのはですね、はい、100年前の材材料料を使って材料も,材料もいる、ね、100年前の作り方で,、はいはい、であとその主要な部分が手作りであるっていうのが非常に大事なところでですねあ、はい、でまあその辺をやってるということでまあ,あの認めてもらって頂戴できたんですけどもやっぱりなかなかね今ねそういうその仕事をやってるっていうのもまあ知ってる方も少ないと思いますのでまあ皆さんに知ってもらうにはね<う>最初にしてもらうっていうのは非常にありがたいことではい石原さんからもらってないんですけどね、まあ、まあいいです。はい<笑>
0: さあそしていよいよリスナーの皆様も最も興味がある、えー、三者祭りと提灯の話をしていただきたいと思います。えー、私たちが浅草の町で目にする三者祭りの軒提灯は大島や恩田さんが毎年作られているそうですがその苦労話やエピソードがありましたらお聞かせください
3: 。はい、三者祭りののでですすねね、はい、っていうのはです、ね私どもだけで作っているわけではなくてですねその何件かに分かれましてね作らせてもらってるわけなんですね。はい、基本的には直径がですね3 4五センチの丸い形のちょなんですね。でそれにですね、まあ、あの基本の形がありまして、えー、正面にですね三社祭りと柔らかい字といいましょうか宗書、はい、っていうんですけどもそれで三社祭りと書いてありましてちょうちんの向かって右の方にですね、はい浅草神社の社紋であります「はい、丸に三つ編み」という門が入ってます。はい、で向かって左側の方が「左三つどもえ」という門が入ってるんですね。はい、でこの基本の形をですね毎年毎年同じものを作るんでなくてですね、はい、毎年例えば「巴も塗り巴だけでなくてぶつけ巴というか線描きの巴もあるんですね。全
0: 部塗ってし
3: まるのもあれば線で描くのもあるしまた色も変えられますしまたその右側の三つ編みと言いましょうか斜門の方もですね色とか描き方も変えられますのであとその提灯っていうのは普通白なんですけども全部赤く塗ってしまったりですねあと同尾といいまして真ん中に赤い線を入れるとかですね、はい、あと天地赤とかですね天地赤上と下に赤く塗って真ん中を白く残すとかねそういうまあ最近ではねそういう技法はなかなか使わなくなっちゃったんですけど、はい、昔はですね特徴を出しましてね、うん、毎年毎年違うんだというのをアピールするといいましょうかね。ですから今年使ったのは来年は使えませんよというふうなね<笑>、うん、そんなふうなまあ意味合いもあるしまたその職人の力量といいましょうかね、はい、その少しぐらい手間かかっても俺んところはこんなふうなのができるんだよみたいなところも多分あったんだと思うんですね。
0: なるほど、はいえー、それではまず今年の三社祭りの絵柄について一足先に教えていただけますか。わ
3: 、はいはい、かりましたあの実はその私どものです、ねえー、三社祭りの軒提灯というのは、はい、以前はです、ね、一つ一つです、ねまあ、時間をかけまして手書きで書いてはいたんですけれども諸、はいえー、版の事情によりましてです、ねはい、最近は印刷の部分が非常に多くなってきました。はい。はいででもですね全てがその印刷になってしまったわけでなくて、はい、やっぱりこだわりを持ってその仕事をしている職人がおりましてね、はい、私どもでもそうですね今年50から100ぐらいを手書きにするかな結構まだまだですね、はい、その手書きにこだわって書いている職人もいますので<ー>やっぱりそういうその技術というのはですね、はいうん、やらないとその次につながりませんのでね,でね印刷だけではなかなかね次につながっていかないんで、はい、うちもその息子がここであの仕事をやってくれるようになったもんですから。はい手書きででですね手慣れるというかねそういうのはやっぱり体験させてこないといけないと思いますのでまだまだその手書きの部分もありますのでてが印刷になったわけありませんそれで今お聞きのですね今年のらはどうですかということなんですけども今年はですねこれもその三者様の放送会となりましてそこで承認を得てですね作るような形になるんですけども今年はですね正面のその三社様の参祭という総書の書体は一緒なんですけども向かって右側の三つ編みの方がですねえ赤の二重丸を描きまして中の網がですね柿色と言いましょうか茶色ですね茶色の三つ編みなんです。それで左側の左三つどもえという門がですね群青要は青の濃い色ですかね群青の塗りどもえというそういうのが今年の柄でございます常駐の場合にはカモンを書く場合にはそのん回しというそのコンパスがありましてね、はい、コンパスみたいなものそれでその丸を書いて、はいはい、トモの場合には演習を六等分してこう、はい、書いていくと出来上がるんですけども、はい、その辺もね自分の手で覚えてほしいもんですから、はい、今年はやらせると思ってますけどね,ね<笑>まあ今年の柄はそんな風な柄だと思いますはい
0: わ、はい、かりました、えー、この番組らしいとてもレアなお話でしたはい<笑>皆さんも三者松に行かれる際は、えー、のきちょうちんの絵柄も楽しみにお出かけください温、えー、田さんわかりやすい説明でいきなりちょうちん痛に私も慣れたような気がします、えー、今日は本当にどうもありがとうございましたど
3: うもありがとうございましたよろしくお願いします
0: なお今温田さんのお話を聞いて自分だけのちょうちんを作りたいと思った方お名前や家紋またはお好きな文字を入れた弓張りちょうちんのオーダーメイドを中屋のホームページで受けたまわっておりますぜひご確認ください。中谷のホームページアドレスは www.nakaya.co.jp www.nakaya.co.jp です。中谷プロデュース。続いては神話学のコーナーです。毎回番組のテーマに合わせたオリジナルの曲をお送りしています。今回は江戸東京を代表するお祭りに向けておみこしの担ぎ手の人々の熱気や鼓動とこの番組らしく江戸風情を表現した曲ですそして何よりもこの曲を聴かれたリスナーの皆様が楽しい気分になって江戸の初夏を告げるお祭りに行かれたら素敵だなぁと思っていますそれではお聴きください彩色の宴確かに元気にお祭りに行くぞという気分になりましたまるでそれぞれの楽器が担ぎ手になっているようでしたね皆さんはいかがでしたかちなみにタイトルの彩色は祭りの色と書きます演奏はピッコロを朝野久江さんそして祭り特集号ということで特別に今注目の若手男性和楽器ユニットのひでひでが参加してくださいました担当楽器は、三味線が尾上秀樹さん、尺八が石垣秀樹さん、二人の秀樹さんです。また、昨年、秀秀は DVD 付き CD を発売されたそうです。なお、演奏者の情報は番組のホームページで見ることができます。毎回テーマに取り上げる周辺のお祭りの日程やイベントの紹介さらにためになるお出かけ情報をお伝えしている祭り情報のコーナーですまた今年もこの季節がやってきました江戸東京に初夏の訪れを知らせてくれる活気あふれるお祭りの日程をご案内しますまず最初はこの番組で講師をしてくださった安部宮司さんがいらっしゃる下谷神社の大祭ですこのお祭りは江戸初夏の幕開きを知らせるお祭りとして有名です今年は本祭りにあたり5月9日金曜日から11日日曜日までの日程で行われます11日日曜日には洗顔神輿とも言われている本社神輿が早朝より夕方まで氏子29か町を練り歩きますそして次に前回の新春号で講師をしてくださったネギの清水さんがいらっしゃる江戸総鎮守神田明神の神田祭りです今年は影祭りにあたり新高祭や町内みこしの宮入りはありませんが11日日曜日には大みこしが日本橋を渡御しますまた正門塚保存会の大みこしが大手町地区を渡御します続いては今年もしっかりとお祭りは行われます今回の講師のお二人のお店周辺もにぎやかになる浅草神社霊体祭三社祭りです5月16日金曜日から18日日曜日まで行われます今年は本社みこしの都議は行われませんが町内みこし都議は行われます特に17日土曜日に行われる連合都議は浅草神社宇子44家町約100基のおみこしが千草寺本堂の裏側広場に集結して町中を練り歩きますそして最後にご案内するのは鳥越祭りです6月7日土曜日から8日日曜日に行われます見どころは8日日曜日に行われる本社みこし渡業です早朝より宇治湖22日町を回り夕刻から行われる宮入道中は幻想的で夜祭祭りの鳥越と言われています以上のこの番組とゆかりのある江戸東京を代表するお祭りにリスナーの皆様も是非お出かけくださいなお三社祭り開催期間中の5月17日土曜日と18日日曜日の2日間サイド B 江戸東京人セミナーとの連動企画として浅草中屋本店前において祭り衣装を着た方々を無料で撮影いたします斑点をお持ちでない方には貸し出しもあるそうなのでぜひご参加ください詳しくは中屋ホームページでご確認くださいアドレスは www.nakaya.co.jp www.nakaya.co.jp です「中谷プロデュース」さあ今回は第2クールの締めくくりとしてこの番組が最も得意とする「祭り特集号」をお送りしました。今回の講師のお二人はそれぞれに私のイメージしていた老舗のご主人像にぴったりの方でしたいやーしかし本当に老舗のご主人はお話が上手ですよね私も負けないように色々と勉強していきたいと思いますさてここで番組からのお知らせですご存知の方も多いと思いますがこの番組では第2クール全4回のレポートを提出いただいた優秀なリスナーに老舗主人のマスターから学位のマスターそして記念品を授与させていただきます詳しくは番組のホームページをご覧いただき応募フォームから送信してくださいそしてまだレポートを提出したことのない方もお気軽に是非お送りください次回の「江戸東京人セミナーは」はいよいよ3年目。そして記念すべき10回目の番組はさらに内容を充実させて7月の末に配信する予定ですお楽しみにまた独自なテイストでお送りしているサイド B 江戸東京人セミナーの次回は私関山美咲が三社祭りの様子を体験リポートした番組を5月の末に配信する予定ですまた6月の末には第2クールを振り返ってという番組を配信する予定ですこの番組ではリスナーの方からのディープな質問をお待ちしておりますレポートとともに質問をお寄せくださいそして大好評の第1クール全5回と第2クール全4回さらにサイド B 江戸東京人セミナーのすべてのバックナンバーを番組のホームページからお聞きいただくことができますアドレスは www.com N. A. K. A. Y. A. ドット C. O. ドット J. P.。W. W. W. ドット。中谷。ドット C. O. ドット J. P. までお願いいたします。ええ東京人セミナー。中谷
2: プロデュース。